0: Queen es una banda británica de rock formada en 1970 en la ciudad de Londres por el cantante Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Royal Taylor y el bajista John Deacon. Si bien el grupo ha presentado dos bajas de sus miembros, ya que Mercury falleció en 1991 y John Deacon se retiró voluntariamente en 1997, los integrantes restantes, May y Taylor, continúan trabajando bajo el nombre de Queen. Bienvenidos a este segundo capítulo de la segunda temporada de Todo Tiempo Pasado Fue Mejor, con ustedes, Queen, en el capítulo Bohemian Rhapsody. Estamos aquí en el segundo programa de este podcast llamado Todo Tiempo Pasado Fue Mejor y para comenzar esta segunda temporada ya estamos en el segundo capítulo. Hoy día nos acompaña César Tejeda, nuestro invitado de hoy, y queremos conversar con él la importancia que ha tenido el grupo el grupo británico Queen en, en la evolución de la música y por supuesto este, el año pasado ya estuvimos presenciando en la pantalla grande dentro del cine una película que hablaba de la, acerca de la vida de Freddie Mercury por supuesto del grupo. Don César preséntese ante el público que nos escucha normalmente cada dos semanas en este podcast.
1: Hola, hola a todos los que nos escuchan. Bueno, mi nombre es César Tejeda. Podríamos decir que eh, me dedico un poco a este mundo del podcast, de comunicaciones locales por supuesto eh, y eso eh, no voy a contar más porque seguramente al final vamos a ir conversando más de lo que estamos haciendo por otros lados
0: claro esa es la idea eh, oye para ir comenzando dándole contexto un poco a, a esta conversación del día de hoy eh, con el grupo queen eh, cuéntame más o menos cuándo empezaste a escuchar esta música por qué te llamó la atención y, y por qué digamos sigues hoy día más bien muchos de nosotros ya desde la época de los 70 en adelante la seguimos escuchando hasta el día de hoy.
1: Bueno, con Queen tengo una relación bien particular que me pasó con varias bandas fundacionales del rock como Black Sabbath. Me pasa todavía con Led Zeppelin que no me gusta, ¿cachai? Ya, a Pero a mí Queen no me gustaba. ¿No te gustaba? No, no me gustaba nada. Era el grupo favorito de mi primo, me acuerdo, cuando yo escuchaba Heavy Metal. Ya. Eh, y él, él tenía todos los discos de Queen, le encantaba Queen. Y fueron pasando los años y fui cada vez, obviamente, aumentando el, el espectro de lo que escuchaba, pero no enganchaba con Queen, no enganchaba con Queen hasta más o menos el año 2002, 2003, que un día dije, ya, voy a empezar a escuchar a Queen, a ver si me convence. Y empecé a escuchar a Queen, empecé a escuchar a Queen, y empecé a sorprender, y me dejé llevar hasta que finalmente se transformó en una de mis bandas favoritas. Freddie Mercury eh, uh,
0: partiendo porque tiene sí. distinta nacionalidad, viene de otra cultura, entonces como
1: claro, pero de alguna manera representa la quintaesencia del frontman, eso es lo que tiene Freddie Mercury. Eh, hay que eh, tenéis que pensar que eh, eh, Queen recorre... Eh, Queen empieza el año 68 y, con una banda que se llama Smile ya, ya, ¿Ya? Eh, en donde solo estaban eh, Brian May y... Eh,
0: el de la batería, eh, Roger exactamente, ¿no? Roger, Taylor. Roger Taylor
1: eran los únicos dos y eh, el vocalista y bajista que hacían más pega era muy amigo de Freddie Mercury y estudiaban juntos. No era Deacon,
0: ¿cierto? No, no era bueno, otro. Ya. John
1: Deacon, de hecho. Hay, hay perdón, no...
0: perdón la, de, la pronunciación. Sí, no, no
1: te preocupes. Vale. De hecho, eh, John Deacon, finalmente, en la película eh, casi no se le da. Se entra de la nada, si te fijáis. Pero en realidad. Es... ¿Hay, hay
0: un espacio ahí que se pierde de lección. Sí, nos
1: no, no relatan cómo entra Deacon, porque es una película sobre Freddie Mercury. Pero finalmente eh, es el propio Freddy Mercury el que contacta a John Deacon después de verlo eh, eh, y, y verlo tocar, van todos a verlo en un club y eh, inmediatamente lo contratan. Ahora, ¿qué, ¿qué tiene de especial Queen? Una de las cosas que me gustan mucho es que los cuatro componen. Y eso, eso ya es una rareza. Se da mucho en las duplas, Lennon McCartney o Hetfield Ulrich en el caso de Metallica, por uh -huh. ejemplo. Muchísimo. Muchísimo sea el tema de las duplas creativas en las bandas de rock Pero en este caso los cuatro componen De hecho Another One Bites The Dust Que es el gran éxito de the Queen en Estados Unidos El gran número uno que tuvo Queen en Estados Unidos Lo compuso John Dico.
0: película se ve, digamos, como nace un poco esa canción que prácticamente se ve que es, es algo como improvisado, que el tipo trae como la, la esencia el, de, la, de la música, y le dice oye Freddy, tú, esta es la letra improvisa y como que el tipo se empieza a mover eh, es, es interesante digamos que los cuatro tenían como la personalidad eh, que se dejaba entrever en la música que generaba, porque mezclaban muchos ritmos ¿sí? si bien es rock, hay, o sea, hay ópera, hay, hay todo
1: una Otra de las características súper interesantes y que me agrada mucho de Queen es precisamente que sean tan eclécticos O sea, desde si escucháis A Night eh, at the Opera, el disco donde aparece Bohemian Rhapsody eh, que además su gestación se le da mucho tiempo en la película, no sé si lo notaste eh, todo el trabajo compositivo y de grabación de ese disco en particular, que es el cuarto disco de Queen, se le da mucho, mucho espacio en la película. Porque de alguna manera, además, Marca Queen estaba quebrado en esa época. Y
0: ¿Quebrado y, en qué sentido?
1: Porque el, la banda no vendía lo suficiente.
0: ¿Del primer disco?
1: No, de los primeros tres. De los, ah, o sea, este, la ópera llega el cuarto. Sí, el cuarto disco. Yeah, okay. Y ellos finalmente deciden: Ya, ¿sabéis que Si vamos a. Y, y la, la discográfica les dio un ultimátum tienen que ahora este es el disco eh, con el que tienen que triunfar y en el fondo o, o hacer hacer que el, el eh, hacer que el negocio cunda ¿cachai? entonces ellos decidieron hacerlo pero hacerlo a su manera un tema que dura 7 minutos que la historia del, del, de este en la
0: película es gracioso
1: claro sí de hecho es una bola de maquillaje donde donde al, al, en el fondo podemos eh, reconocer a mac myers el actor de, de que hace este gente medio estúpido estuve en, en los 90 no me acuerdo ya, de principios de 2000. Nunca vi esas películas, pero pero fue un... Eh... Bueno, Mike Myers también actuó en eh, Fanática de su interpretación en el Mundo Según Wayne. Cuando van en el auto, él ya, también ya, no ya, va a estar sí, el cebo. Sí, sí, también sí, sí. hay una interpretación ahí de Bohemian Rhapsody de todo esto. Ah, ya, yeah,
0: ya. Yeah. ¿Te acuerdas sí la, visto, de la famosa pero... escena del auto? Donde sí, sí, él me, él me recuerdo cabezado, la escena, ¿no? pero específicamente no la, el tema de Bohemian Rhapsody no para nada. Sí,
1: y él siempre fue un fanático, Mike Myers siempre fue un fanático, fanático de,
0: Queen. de Queen. Ya, No, ese dato no lo, aceptó... lo desconocía.
1: Eh, pero es casi reconocible él, porque está envuelto en un kilo de maquillaje y hace de un uh, ejecutivo de la Emmy que no quiere arriesgarse con esta canción de 7 minutos, lo cual es totalmente mentira también porque el, el Mike Rutherford creo que se llama, o algo así, el, el personaje en el que está... no, Mike Rutherford es un, un músico de Tennessee pero algo así, eh, ese ejecutivo de la Emmy en realidad, en el que se inspira este personaje que hace McMyers, en realidad era un es fanático otro. de Queen.
0: Ah, un fanático de Queen. Sí, ya.
1: entonces la historia se tergiversa. Bueno, hay vari hay varias tergiversaciones en la película, como, como yo te había contado. Eh, obviamente, eh,
2: para
1: temas de narrativo, había que, ¿no es cierto?, eh, apretar las fechas y todo.
0: Pero también había que vender, pues. o sea, había que colocar partes quizás que fueron polémicas o que generen polémica también. Pues, ¿no? O
1: sea, hacerlo en el fondo eh, PG-13. Claro. Que apto para de 13 años para arriba, claro. para que la podáis vender tickets, No podéis saltarte una parte tan importante del hacerla para mayor de 18, claro. porque tenéis todo un segmento que.
0: Y aparte de eso, estamos hablando del disco más importante que los lanza, ¿no? O antes de eso, los, otro, los otros tres anteriores tuvieron una importancia. O este, que está basado en la ópera de Rapso Rhapsody, que es el tema de hoy día. Eh, los lanza a Estados Unidos y salen de Reino Unido.
1: Lo, lo que pasa es que los discos anteriores habían tenido algunos éxitos. Yeah. Eh, por ejemplo, Killer Queen. Exactamente. Y eso los hace girar y tienen una gira por Estados Unidos un poco corta, pero siempre tenían un pequeño éxito en por cada disco, pero muy acotado. En cambio con, con Bojina Rhapsody, que es el primer single del, del disco que estábamos conversando delante eh, puf, explota, explota y aparte ahí en ese disco también está eh, Love of My
2: Life. She keeps
0: En el caso de Taylor con Deacon ¿Para qué lado más apuntaban ellos dos? Porque me acuerdo, recuerdo que Taylor En la película, se, cuando estaban discutiendo Este tema de qué, ¿Qué canción iba a ser la promocional por el disco? una ¿Era la, la canción de él que duraba tres minutos?
1: Ah, eh. ese, la, claro La canción de, de Roger Taylor era Estoy enamorado de mi auto
0: Sí, y quiero
1: <ríe> I love with my car Claro,
0: sure. él estaba contento porque habían esco, escogido La canción, pero la verdad es que Para el grupo no no significaba mayor avance.
1: No, pero eh, Taylor, por ejemplo. Eh, por lo menos la
0: escena a mí me dejó claro Fepo.
1: eso. Es, ese tema en particular no es muy bueno. Y además, él era muy, muy festivo, Roger Taylor. Lo era hasta el día de hoy. Le, le encantaba reírse. Y siempre el tema del humor estaba en sus canciones. Y tenía además inspiraciones que podían parecer muy light. Por ejemplo, lo que te iba a decir ahora es que una de las canciones más famosas de Queen, por ejemplo, es de Roger Taylor, que se llama Radio Gaga <música> de Queen se, se acuña este término que se llama el rock de estadio, es arena. Sí, exactamente. Y ellos es, son los más grandes exponentes del rock de estadio. Eh, sus conciertos eran mega eventos y la gente lo pasaba muy bien. y Había todo un tema ahí que hoy, hoy día diríamos interactivo. Pero en el, el fondo era el eh, que involucraban al público en la
0: película. Se ve quién es el, el, el que incorpora eso, ¿no? O, o son los cuatro. ¿Tiene de cierto, tiene de falso la película en esa parte? Porque creo que fue, fue Brian May creo en la
1: película que es el que empieza a generar
0: el que conocemos todo el clásico de sí,
1: We Were Rocky. Sí. Bueno, ese, eso es un Efectivamente, lo que él quería hacer era una. una una canción en donde el público pudiera participar aún más de lo que ya participaba, ¿cachai? May eh, que a, a todo esto un, voy a hacer un, una pequeña digresión pero no sé si tú sabías que Brian May eh, eh, físico además
0: pues ni idea
1: sí no sabías no sí, sí.
0: pero de profesión
1: eh, tipo de... el
0: doctor chico en... sí, ah no ahí me mataste, sí. no tenía idea
1: sí sí
0: o sea, eh, quizás por eso también los sonidos de la guitarra o las grabaciones las ecualizaciones en, en algún momento porque igual tu guitarra no suena
1: muy parecida a otros grupos de rock ¿no? lo que pasa es que él, él, bueno hay otra historia que es que su primera guitarra con la que comienza a tocar en Smile y con la que tocó durante toda la primera época de Queen era una fue una guitarra que hizo él con su papá por eso tiene ese sonido tan particular y a partir mm. después de eso él siempre utiliza como ese modelo de guitarra que hecha por él mismo y obviamente cuando llega una estrella le pide a la marca que le fabriquen eh, la guitarra de acuerdo a, su propia a, a sus propias
0: especificaciones técnicas Claro, porque muchas veces la guitarra en los conciertos reemplaza a lo que uno escucha en el disco a los, a los teclados que hace Mercury Porque Mercury es muy histriónico entonces no puede estar sentado tocando teclados O
1: siempre. sea, ha utiliza una serie de trucos en la guitarra con las cápsulas y un montón de cuestiones para simular vientos, percusiones en eso, May era un maestro, si bien digitando no era tan rápido como otros... Como, como, no sé, Martin Friedman de Megadeth, por poner sí, otro ya. ejemplo. Hay un, hay un tipo que, que digite y, y haga uno solo... Maravilloso. maravilloso. Pero sí tenía esa habilidad para utilizar su guitarra para generar una serie de sonidos que también le daban y suplían de alguna manera las carencias de las primeras etapas de Queen, porque si hay algo que Queen heredó de los Beatles es el aprender a ser una banda de estudio.
0: ¿Te gustó la película? ¿Cómo la analizáis? Está llena de mentiras, de falacias o algo de cierto tiene. Para los fanáticos causó furor. Eh, yo diría que para la gente cuando yo la fui a ver al cine, eh, muchos aplaudieron espacios. espacio. Musicalmente siento muchos yo. lloraron. Sí, y musicalmente también siento yo, porque siendo digamos un admirador de la música de Queen, que la música fue un complemento muy importante en la, en la película y sobre todo en la historia. De cómo se gestaron, pero para algunos que son fanáticos más críticos, en el caso tuyo, eh, lo encontraste: hay falacias, hay errores,
1: hay, hay, hay algo que quiera,
0: algo que, importante que podamos señalar hoy día.
1: Lo que pasa es que, por supuesto, hay varias divergencias entre la vida real y, y la historia que se cuenta en la película.
2: Eh,
1: y hay que decir además que la película, como producto cinematográfico, yo como fanático del cine, te puedo decir que la película es mala, como producto cinematográfico, ah, okay, yeah. es mala. Si tuviera que definirla, te diría que es un, un, sobre, un sobreproducido esfuerzo de relaciones públicas y de nostalgia. Eso es finalmente la película. Ya, yeah, ok.
0: ¿Cuál de los cuatro te gusta más? como músico? ¿O quién te llama la atención?
1: A ver, mi Queen favorito es eh, John Deacon. Ya, ok. Sí, eh, el bajista. No, sí, me, me gusta lo que. el más que piola, componen, ¿no? Sí, sí. Pero. Pero cada uno. Es que. Era, ellos son además una banda de, de freak, absolutos freak. Tenés que pensar que. Eh, Mercury cada uno tenía su onda y ninguno tenía miedo de mostrarla en público no, no, no era, era todo lo contrario a los Beatles que era un grupo de chicos uniformados
0: claro no. <risas> aquí
1: cada uno tenía su onda eh, muy marcada, muy distinta, muy excéntrica y cada uno de ellos de alguna forma era un, un segregado social sí, por serio. distintas razones sí.
0: ¿Temas favoritos? Porque igual tocamos música en este podcast Entonces mezclamos historia con con, el, con un poco de música sí. ¿Temas favoritos? A ver si podemos rescatar alguno para... A ver,
1: una, por supuesto Como estoy hablando de Deacon Tengo que nombrar Another One Bites The Dust, The Dust. Sí. Que eh, no es solo mi, es mi riff eh, eh, De bajo favorito de la historia del rock yeah. eh, eh, También Innuendo Innuendo, ya, sí okay. Está dentro de mis favoritas Y a ver, es tan difícil con Queen
0: tiene hartos temas buenos Yo tengo mis listas ahí varios, pero... Pero... acá hay of Magic, que es una que me tener No, está dentro de mis favoritas
1: ¿No? es que cuando te ponía a pensar Y querís depurar tus canciones favoritas Love of My Life ¿Ya? Killer Queen También podría estar dentro de mis 10 canciones favoritas de... Después, nada. aparte que eh, Love of my life, eh, yo le di una connotación, tiene una connotación personal para mí porque yo se la dediqué a, a mi hijita. Bro. Ah, ya, yeah, sí, yeah. ya, claro, el amor entonces de te, de mi vida. te trae, entonces, eh, sí,
0: dejaste bro. de lado a tu señora por tu hijita. recordar del Live
1: Aid no sé cómo se pronuncia Live, Aid. Live Aid.
0: Sí. Y, o el concierto de, de, de Wembley, Wembley. que un año antes creo, ¿no? no un año, un año después. después sí, el
1: 86 eh, bueno,
2: es,
1: de nuevo si hablamos de Canon del Rock esas dos presentaciones están dentro de las 10 conciertos de rock más grandes de la historia lo que ya dice bastante de todas maneras sí. oye, ¿por
0: qué no nacieron antes? porque ellos estado en el
1: Woodstock en el 69 <risas> pero ahí, bueno, la banda se, se, como te contaba yo se fundó antes del el 68 y ya Smile estaba girando uh -huh. eh, pero Frey finalmente se incorpora a la banda el 70 el 70 ¿no? sí, él era un fan de Smile y Deacon igual, después eh, el 71, 71, un año después los que estuvieron ahí desde el...
2: Desde el principio fueron May y eh, Taylor. Taylor.
1: Me Dos meses antes, porque se supone que ellos tuvieron, en la película se debe entender que estuvieron varios años sin hablar. Uh -huh. Pero en realidad, eh, cuando ellos decían darse un break, fue como el 83. Para eh, 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 adentrarse en sus proyectos personales o para descansar, en, en el caso de algunos.
0: Graban casi todos los años
1: cuando estaban sí, pues. juntos. Eh,
0: hacer un disco año tras año es agotador. Pues. Sí, pues.
1: bueno, ya nadie lo hace porque hoy en día el negocio está en tocar y no en,
0: en los discos, y no claro. hacer un
1: disco. Eh, como te digo, ellos no nunca se dieron ese break que fue súper como Todos se pusieron de acuerdo y no hubo ninguna pelea ni conflicto entre medio eh, y al año el break duró un año y después volvieron a juntarse para hacer works ¿Ya? y de la, de, estuvieron girando con works hasta uno o dos meses antes del Level 8
0: cierto cuando te digo, yo lo, lo, lo veo y me piel sí. de gallina las veces que lo vea entonces
2: y ahí enorme.
1: igual hay un poco de manipulación con el espectador, porque te dicen que él, él sube al escenario sabiendo que tiene sida entonces eso le da un toque de emoción obviamente mucho más gigantesco, lo cual es absolutamente mentira eh, Freddy se enteró de que tenía sida por allá, por finales del 86 o principios del 87 claro.
0: y finalmente muere el 91
1: 91, exactamente sí. Yeah. y bueno, después de que muere se saca el último disco de Queen con la, las maqueras que él dejó y, y es un disco que obviamente no tiene, tiene harta máquina y todo pero no es un mal disco, se llama Made in Heaven ya, yeah. sí, sí, lo, lo, sí. lo, lo he sí. y bueno, ese disco lo antecede el último gran disco de Queen que es Innuendo es, es un,
0: un tremendo, tremendo tema por sí mm. solo, el disco es, es, sí. es Re, bastante bueno
1: eh, recupera un poco lo, lo, los tintes de, de Bohemian Rhapsody mm. ¿no?
0: ¿Será tan, tan absoluto
1: pensar así? Eso o... es la historia del rock. Exacto. Pero no, el rock Pero, no, es, no, es la, no es la historia de la música popular. Uh -huh. De hecho, si me preguntáis a mí, yo creo que, y esto es una pelea que siempre da con mi amigo, yo creo que el rock está muriendo. Ya. ¿Sí? O sea, el, el último gran. Podrías más popero que. que... Es que, el, el ¿por qué? Porque el, el rock es eh, un movimiento que tiene ciertos referentes culturales y a partir de ellos se construye todo lo que se hace después, que son, no sé, eh, los padres fundadores, en donde está, a, a, hay harta música negra entre medio, sí, y está Elvis. Desde Elvis, ¿sí? o sea. ya Y los Beatles, como, como centros del canon del rock. Uh -huh. Y a partir de ellos, pero lo que pasa con estos chicos que hacen música urbana es que ninguno de ellos escucha los Beatles. Entonces ya eh, deja eso rock y ya deja de interesarte. Pero eso no está mal, simplemente una eh, porque. Eh... Para
0: eso hacemos este programa, para recordar lo que nos interesa a nosotros, que todo el tiempo pasado fue. para ir cerrando ya porque la verdad podemos estar hablando de, de Queen y de Bohemian Rhapsody como en la película toda la tarde si seguimos pero como te comentaba ayer, qué hecho, qué fenómeno qué influencia, qué política que traerías eh, a Chile o, o al mundo eh, viendo digamos del año 2000 hacia atrás que volverías a, a, a instaurar hoy día, de los tiempos pasados
1: eh, bueno, yo nací en un barrio tradicional de los que ya no existe. ¿A qué me refiero con barrio tradicional? En Puerto Montt todavía quedan algunos de esos barrios. Son lugares en donde la clase media eh, convivía con la gente más humilde. Al frente de mi casa había un cité. ¿sí? En mi casa habíamos, en mi barrio había como tres, tres casas de clase media entre las que estaba yo, pero al lado a, y se veía esta pobreza y convertíamos todo. Porque además, en el, 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 el contexto de los 80, el más del 50% de la población vivía en pobreza. Ahora probablemente igual, pero la forma de medirlo... bueno Cambia. No, estamos sí. no estamos metiendo un tema okay. político ya de, de más largo alcance, así que también nos vamos okay. a meter en eso. Pero vivíamos todo, ellos jugaban la pelota con, con, con... Obviamente la gente con Lucas siempre ha querido vivir... En, Lejos, sí, segregarse, sí, claro. cosas cosa de ello. El, Pero eso de que la clase media confía con, uh, cachai, con todo el mundo y esos barrios tradicionales, en donde, de nuevo, al frente de mi casa había un conventillo, más allá, ya. esa vida de barrios de comunidad. Que, eh, que no haya
0: segregación al fin y al cabo, porque hoy día estamos complicados con eso las periferias. O
1: sea, es que no no, no sería tan, no, me, no, me, no quiero transformarlo en una consigna bonita ¿cachai? Ya, no, ya, no, no me interesa no. Es Un
0: tema comunitario entonces.
1: Sí, de, de construir comunidad, ya. no, que es un tema político también, no sí, tiene... Sí.
0: regalarías a Chile en términos quizás musicales, como hoy día vimos Queen?
1: Yo le regalaría a Chile una, una tradición, por ejemplo, me hubiera encantado que Chile tuviera una tradición, eh, un corpus de rock eh, más desarrollado, como en Argentina. Ya, ya. O sea, eso, eso.
0: Porque eso en los 80 y sería, ¿o no? No, o sea, mira... Porque, cual... Yo creo que parte los quizás en los 60 con los Ramblers, pero... Eh, Después yo creo que en los 80 como que murió, y después en los 90 como que se recuperó, pero fue más onda popero, no sé, como que se transformó mucho. Lo que pasa
1: es que el canon de rock chileno está entrecruzado por, eh, y, y eh, críticamente es, de alguna forma se ha construido así, por grandes bandas por décadas. Entonces tenía en los 70 los jaivas sí. obviamente tenía los vidrios quebrados, a los rambres, tenía proto-rock, pero los papis son los vidrios quebrados, porque ellos parten con la muy muy con una raíz muy profunda en el rock, en la música negra que era lo que venía haciendo el, 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 Elvis los, claro, los jóvenes de los 60 en general eh, después twist. los 70 claro, después aquí los 70 y los Jaiba, en los 80 tenían los Prisioneros en los 90 tienen los tres todas bandas que me encantan y ya en los 2000 son los Bunkers a mí los Bunkers no me gusta pero ellos sin lugar a dudas es la gran banda que marca el, la, la, la década de los 2000 uh -huh. eh... Y, y a su alrededor giran escenas, la escena de concierto, Pero es muy pobre, ¿no? Yeah. Es como en Argentina tenía bueno, partiendo desde Charlie y el Flaco y todas las bandas que tuvieron y de ahí
0: No, hay millones. Un montón hay millones de tradiciones. Y, y aparte de eso, sí, el, el cine que tiene una muestran su cultura musicalmente, sí. suena mucho lo que, es, lo que escuchan ellos, hasta la cumbia. Mm. Entonces, ya, industria editorial. Entiendo. Exacto
1: o sea, me, me encantaría que Chile tuviera en Chile tuviera un, un, la educación y la cultura tuvieran un lugar mucho más preponderante
2: It's a kind of magic It's a kind of magic A kind of magic One dream One soul One prize One goal One goal
0: Oye, eh, para ir cerrando, contémosle a la gente en qué está y por qué... ¿Qué estáis haciendo? ¿A qué te dedicás? Si queréis pasar un dato, publicidad, ¿a quién? <risa> eh, eh, Esto es gratis
1: <risa> Bueno, eh, como te contaba al principio, eh, estoy constantemente haciendo, eh, haciendo un programa de radio que se llamaba Pulso Cultural Estuvimos en la Radio Musicop, estuvimos en la Radio Sago, ahora estamos viendo otra estación amiga Hay varias que estamos ahí en conversaciones y eh, toda la semana, además, subimos un, uno o dos podcasts a País Lobo. Ya. Eh, así que ahí también nos pueden escuchar. Pulso Cultural. Pulso Cultural nos dedicamos, Cultural, nos dedicamos eh, a la, al mundo, finalmente a todo lo que es libros, música, cine. Ese es nuestro. Y le, les voy a dejar recomendado más otro podcast que eh, está mi, mi hermano. Dale que es eh, de profesores de la Universidad de Los Lagos ya. nosotros también hicimos ahí un crossover con ellos espero hacerlo contigo también, lo habíamos conversado sí, ojalá eh, sí sea eh, eh, que el podcast se llama El Bueno, El Malo y El Feo y lo pueden encontrar en en, el, en la radio de la Universidad de Los Lagos y ahí, bueno, ellos trabajan harto, es, son podcasts donde se trabaja harto el concepto concepto a partir, filosófico a partir de la, de la contingencia se puede encontrar ahí de forma bastante amena eh, por ejemplo, ¿qué es la otra edad? ¿qué es el otro? Eh, escuché alguno por ahí sí, sí, el tema de la inmigración ¿cachai? pero siempre desde el desde, desde concepto filosófico de nuevo eh, y desde, lo, desde concepto académico eh, siempre es bueno, siempre es importante escuchar esa clase de discusión porque de repente nosotros no sabemos de dónde provienen muchas de las ideas y de los conceptos que utilizamos todos los días y provienen precisamente de la vida universitaria
0: por lo general, esa es la misión de la universidad, sí. ir al, a la sí. vanguardia del conocimiento, sobre todo eh, con, lo, con lo más nuevo,
1: entonces si queremos desarrollar cultura local metámonos también con nuestra universidad y consumamos lo que produce nuestra universidad me parece eso súper importante y por eso los dejo invitados igual a que si pueden les interesa en ese tipo de temas también lo
0: escuchan. Exacto. Bueno, nosotros nos despedimos. Nos vemos en dos semanas más con el tercer episodio y lógicamente también tenemos un invitado. Vamos a tocar la música rock chilena, principalmente de los 80 que ya nombraba César. Así que nos vemos hasta el próximo capítulo.